Iată cum încet, încet aflăm întreaga poveste a publicațiilor epurate și cu ajutorul Bibliotecii Academiei Române putem să și demonstrăm cele spuse și cele auzite în acest serial. Din nou în micul studio al Radio UZP, Silviu Constantin Nedel cu alături de noi și astăzi cred că vom începe doar, dar nu vom finaliza, să aflăm povestea epurării propriu zisă a colecției bibliotecii între anii 1949-1950, dar, cum spuneam, cred că doar o primă parte astăzi, pentru că sunt multe lucruri inedite, multe lucruri asupra cărora trebuie să ne oprim și să le înțelegem mai întâi de toate. Așadar, Silviu, hai să vedem cât de adânc ajungem și astăzi în aceste documente inedite, interzise la un moment dat și, uite, le dezinterzicem noi. Vom vorbi, așa cum spuneai mai devreme, despre epurarea propriu-zisă a colecțiilor biblioteci între anii 1949-1950. În această primă parte a episodului nostru ne vom referi strict la anul 1949. Vom vorbi despre patru documente extrem de interesante, care aduc lumină, încearcă să facă un pic de lumină în toată povestea asta, dezinterzicem noi, iată, documentele, cărțile, de fapt, nu ele, că ele sunt publice, cum vorbeam dățile trecute, ci informația despre ele. Le aducem la lumină. Ne-am bucurat ca, în urma dialogului nostru, cineva să fie interesat și să meargă mai adânc, mai în profunzime, să le caute, să le cerceteze, să le scoată din arest. Anul 1949, un an complicat, un an dificil pentru Biblioteca Academiei Române. Un prim document la care aș dori să fac referire este un raport din 19 iulie 1949, un raport asupra problemei dubletelor și a volumelor interzise. Este un document către secretarul general al Academiei Române, redactat probabil ori de directorul bibliotecii, după cum spuneam, Barbulă Zăreanu, sau de către unul dintre directorii adjunți, Traian Popovici, pare a fi stilul lui. Este vorba despre un depozit de dublete, pentru că existau foarte multe cărți periodice aduse, la bibliotecă atunci când erau donate în mai multe exemplare. Aceste exemplare se numesc dublete și se pare, câte am găsit în documente, asta a fost prima casă a volumelor interzise. În prima parte a raportului se vorbește despre exemplarele și volumele dubletele. În cea de-a doua parte a raportului citez o altă problemă este cea a volumelor interzise. Textul e zic eu deosebit de interesant pentru că trasează direcțiile de activitate ale modului în care trebuia să desfășoare epurarea cărților și mai târziu alcătuirea fondului special. Citez. După cum se știe, o parte din ele sunt depozitate într-o cameră special afectată. Aceasta devenind neîncăpătoare, iată devenind neîncăpătoare, s-a recurs la sistemul etichetării volumelor interzise și a lor în rafturile depozitului. Suntem împotriva acestui sistem care prezintă, după noi, inconveniente serioase. Mai întâi trebuie să afectăm un funcționar operațiune de etichetare. Apoi, etichetele se dezlipesc și volumul poate în felul acesta să reintre în circulație, sau mai bine zis, să circule în interiorul bibliotecii. 
Se mai poate întâmpla ca din greșeală să se lipească eticheta interzis pe o carte permisă. Iată, ne arată exact ceea ce vorbeam data trecută. Dintr-o eroare umană sau, să numim, prea mult zel patriotic, puteau fi încurcate lucrurile, așa cum de altfel am arătat în Biblia Cenzurii. Publicațiile interzise până la 1 mai 1948. Reluăm. Suntem de părere să se depoziteze în două încăperi din Casa Belu. Casa Belu era unde astăzi este, după cum bine știm, parcul Academiei Române. Era aproape chiar de Calea Victoriei. Iar cei care au primit autorizația cercetării vreunei lucrări interzise să se prezinte direct acolo funcționarului însărcinat cu conducerea acestui mic depozit. În felul acesta, în locul unei responsabilități difuze care generează suspiciuni continue, va exista un singur sau doi responsabili, se va ține o evidență strictă a volumelor depozitate acolo și a persoanelor care le cercetează. Întreaga operațiune de epurare și de control va căpăta în felul acesta cea mai fericită soluție. Vă rugăm a decide. Din acest raport ce putem reține? Sunt cinci lucruri foarte importante. Și anume, depozitul fondului special se afla în clădirea bibliotecii, dar vorbim de spațiu insuficient, pentru că deja ele fiind scoase din depozite, fiind scoase din circuitul public, trebuiau duse undeva separat. Și au fost mutate, după cum spuneam, în Casa Belu, care se afla în parcul Academiei. Ea a fost demolată, astăzi nu mai există. S-a purces la etichetarea volumelor cu eticheta interzis, fiind desemnat în acest sens un funcționar al bibliotecii. Nu ne miră, pentru că și astăzi cărțile nou intrate sunt etichetate cu etichetele cu cotele lor, dar atenție, a fost desemnat un singur funcționar doar pentru acest lucru. Al treilea punct. Metoda etichetării volumelor și depozitarea lor direct pe rafturi nu era agreată, deoarece, cum au arătat mai devreme, etichetele se dezlipeau și puteau reintra accidental, sau nu, în circuitul public, sau în interiorul bibliotecii printre angajați. Mutarea fondului special în Casa Belu, unde să fie pusă sub grija unuia sau doi responsabili, putea să elimine orice suspiciune de sustragere a vreunei cărți interzise. Cei care doreau să consulte volumele trebuiau să dețină o aprobare specială în acest sens, ei fiind notați ulterior într-un registru. Un alt document, al doilea, care ne privește în mod indirect, este un referat unde scrie în problema epurării, care nu este datat, nu este însemnat de Eugen Schilleru, se pare unul dintre, probabil, unul dintre directorii adjunții ai bibliotecii, care propunea, era un referat, care propunea angajarea și încadrarea tovarășului Ion Sersea la serviciul de bibliografie și documentare. Cine este acest individ? Să-i citim un pic biografia. S-a dovedit a fi un element muncitor, destoinic și devotat instituției noastre, Bibliotecii Academiei RPR. Tovarșul Ion Serse are o cultură generală multilaterală și serioasă, având pe lângă studiile juridice urmate la Facultatea de Drept și studii de istorie. E unul dintre funcționarii noștri care și-au însușit cât mai temeinic ideologia marxist-leninistă, fiind în stare să redacteze bibliografii în spiritul metodei materialist-istorice pentru o sumedenie de probleme care se cercetează astăzi. Cu o lungă experiență dobândită în serviciul de documentare al Bibliotecii Comitetului Capitalei, Organizația București a Partidului Muncitoresc Român, numitul are cunoștințe temeinice de biblioteconomie și bibliografie. 
Acestea s-au dovedit în rapoartele prin care propunea metode noi de organizare a serviciului de bibliografie și documentare. Adică unul care vine și face voluntariat, propune metode de organizare și funcționare a unui serviciu din cadrul Bibliotecii Academiei? Foarte interesant. Metodele propuse de tovar și Ion Sersea sunt de natura a reduce timpul operațiilor de înregistrare a cărților și a periodicelor intrate în bibliotecă și de a realiza și o economie materială considerabilă, că tot vorbeam de materialism. Tovar și Ion Sersea a primit din partea domnului director general Barbu Lăzăreanu însărcinarea de a lucra la o evidență a lucrărilor progresiste, periodice apărute în țara noastră. De asemenea, a prezentat o bibliografie referitoare la canalul Dunărea Mare Neagră. De asemenea, în cadrul cererilor făcute de Comisia Superioară de Stat a Planificării de Bibliotecii noastre, tovarul și Ion Sersea a predat o bibliografie referitoare la lupta pentru pace. Referatul se încheie cu aceste cuvinte. Ținând seama de toate acestea, considerăm că încadrarea tovarșului Ion Sersea la serviciul de bibliografie și documentare va fi de mare folos mersului lucrării Bibliotecii Academiei RPR. Semnat, directorul bibliotecii, între adjunți, Eugen Schiller. Da, nu comentăm. Nu știm ce legătură a avut acest domn cu acest tovarș, cu problema epurării. Cert este că posibil să fi făcut parte din echipa care a epurat masiv cărți periodice care au fost trecute în fondul acesta, interzis în fondul acesta special. Și atunci, ca și acum, apar anumite personalități, că sunt personalități, nu sunt doar niște persoane, puse foarte bine în funcții importante, în poziții cheie, pentru a se întâmpla ceva, un ceva cu care mulți nu ar fi de acord. De multe ori spunem că istoria se repetă, astfel de lucruri s-au întâmplat atunci, în 49, dar cu siguranță se întâmplă în continuare în diferite domenii. Noi nu încercăm să reinventăm roata sau să spunem că ce a fost atunci a fost doar atunci. Noi, prin documentele pe care le prezentăm în acest serial, de fapt noi tragem un semnal de alarmă. Să nu se mai repete sau dacă se repete să fie totuși puși în aceste poziții cheie oameni destoinici. Al treilea document devine deja din ce în ce mai interesant. Este un raport de activitatea Bibliotecii Academiei RPR de la 12 iunie la 31 iulie 1949, întocmit pe baza proceselor verbale prezentate de colectivele serviciilor. De fapt, rapoartele de activitate la fiecare serviciu de bibliotecă. Ce ne interesează pe noi în discuția noastră este cum se reflectă problema epurării bibliotecii, publicațiilor, în fiecare raport al fiecărui serviciu. Spre exemplu, serviciul catalogării alfabetice a cărților. Citez. Continuă operațiunea de epurare a bibliotecii de cărțile cu caracter fascist și antidemocratic. Până la 1 iulie 1949 au fost retrase din circulație 9817 cărți, dintre care 2.382 conform publicațiilor oficiale și 7.435 din proprie inițiativă. Fișile cărților interzise au fost scoase din catalogele publice și se păstrează în ordine la servicii. Știi că vorbeam în episodul trecut despre un număr de aproximativ 8.000 de titluri oficiale. Deja vedem un prim abuz care are loc și anume... Din cele 8.000 de titluri oficiale au fost scoase doar 2.382. 
Restul fiind scoase de 7500 de titluri aproape din propria inițiativă. Mai mult de două treimi. Să ne imaginăm că astfel de abuzuri sunt legiferate, sunt continuate de angajați, așa cum vom arăta în episoadele următoare, care nu aveau habar ce fac și nu numai, nu aveau habar de conținutul acelor cărți. Multe dintre ele au fost, cum am arătat și în cele oficiale, iată, interzise dintr-o prostie, interzise, să spunem așa, în mod gratuit. Deducem de aici faptul că nu fusese creat încă fișierul, vorba de fișierul tradițional, pentru fondul special, iar fișele, cartonașele respective, ale cărților retrase din bibliotecă, erau păstrate în cadrul serviciilor respective, probabil niște cutii speciale și puse separat, da, puse sub cheie, probabil să nu fie sustrase. Serviciul catalogarea periodicelor a continuat etichetarea și ștampilarea colecțiilor. Pe publicațiile cu caracter fascist au fost lipite, citez, etichete cu interzis și au fost trecute în depozit la cotele respective. Nu se spune exact în raport ce publicații cu caracter fascist, iar și putem să ne dăm seama că e vorba de o exagerare. Dar ce majoritatea revistelor oprite din circulație nu aveau un astfel de caracter. Erau politice, în speță, legionare, liberale, țărăniste, putem considera ziarele liberale fasciste, sau cine știe, poate există vreo apropiere din punct de vedere istoric pe care noi nu o cunoaștem. În fine, totodată se spune că cum modul în care a fost lipită eticheta pe reviste pe care se scria cuvântul interzis. Acest lucru îl putem observa la catalogarea cărților. Apoi, serviciul bibliografie și documentare. Serviciul la care lucrez eu astăzi se numește Serviciul Bibliografie Națională. S-a transformat în timp. În cadrul serviciului s-a făcut epurarea revistelor și enciclopediilor din sala de lectură. E vorba de sala Bianu, sala de jos. La serviciul bibliografie și documentare, citez, s-a făcut epurarea revistelor și enciclopediilor din sala de lectură, fără a fi precizate ce reviste și ce enciclopedii. Iar la serviciul public, epurarea s-a făcut astfel. De la 1 iulie au fost retrase din circulație 139 de opere, iar până la 30 iulie alte 76 de opere. Gheorghei Georgescu Buzău, șeful serviciului documentelor, a redactat în 26 decembrie 1949 un plan de lucru pentru trimestrul 1 ianuarie-1 aprilie 1950, unde va arăta cum va funcționa serviciul respectiv. Și el spunea că serviciul va funcționa doar cu patru angajați ai serviciului, ceilalți patru, Ilie Corfus, Ivrtosu, Marta Anineanu și Elena Piru, fiind detașați la colectivul pentru epurarea colecțiilor bibliotecii. Un plan de muncă din acest raport colectiv este cel de la serviciul Stampe, condus de Aurelia Spacu, care înaintează un plan de muncă pentru primul trimestru, datat în 27 decembrie 1949. Iată de Sfântul Ștefan se lucra asidul în 1949 unde descrie pe fiecare lună activitatea propusă. Cităm, este foarte interesant. 1. Se vor continua lucrările de epurare a materialului cu caracter monarhic și fascist, parcurgându-se 21.722 reproduceri tipografice, afișe, calendare și cărți poștale ilustrate, 679 schițe și 493 catalogi de expoziții. 2. 
Materialul epurat va fi pus în mape și etichetat cât mai practic. 3. Se vor scoate fișele materialului epurat. 4. Se vor face fișe pentru materialul epurat nefișat încă, divizat pe luni. Această muncă se va efectua după cum urmează. 1. În luna ianuarie. Punctul A. Se vor parcurge pentru epurare 5317 zincografii și alte reproduceri tipografice, 929 afișe, 493 cataloge de expoziții. B. Se vor scoate fișele materialului epurat. C. Se vor face fișe noi pentru materialul epurat nefișat. În luna februarie se vor cerceta pentru epurare 859 de calendare, 7000 cărți poștale ilustrate, 179 schițe. Iar în luna martie, tot așa, vor fi cercetate pentru epurare 7617 cărți poștale ilustrate și 500 de schițe. Citind acest plan de muncă, rezultă că Aurelia Spacu era una dintre persoanele cele mai angajate din punct de vedere ideologic în procesul de epurare al Bibliotecii Academiei Române, al colecțiilor Bibliotecii Academiei Române. Ne putem da seama de asta după rigurozitatea întocmirii acestui plan care arată probabil fidelitatea ei față de regimul proaspăt instalat la putere. Și în planul de lucru pentru lunile ianuarie-martie 1950, de la serviciile, depozitul legal și procurarea publicațiilor, se menționează că cele două servicii vor lucra cu personalul redus, fiind contopite, din cauza că, citez, operația de purarea cărților și periodicilor din depozitele bibliotecii nu este terminată. E trist. un lucru trist. Asta este cuvântul. Ultimul document, cel mai uh, interesant din punctul meu de vedere, în această primă parte a episodului nostru, este planul de lucru pentru trimestrul întâi al anului 1950 al colectivului epurării imprimatelor, pe care îl uh, vom citi. 1. Efectivul colectivului A. La depozite, 23 de tovarăși. B. La cataloage, 4 tovarăși. Nota bene. Efectivul colectivului de 4 tovarăși de la cataloage va duce această muncă până la circa 15 ianuarie 1950, când va termina această lucrare, scoaterea fișelor cărților epurate, cel puțin pentru catalogul alfabetic. De la 16 ianuarie 1950, membrii acestui colectiv vor trece la serviciile respective. După ce se va termina epurarea periodicilor, se va forma un colectiv pentru epurarea catalogului respectiv, întrucât un periodic aflându-se la toate cele trei depozite ale periodicilor, nu se poate ști dinainte ce ani, ce luni au fost epurate din același periodic. 2. Epurarea periodicilor de la etajele 1 și 3 din periodicele de la parter. 3. Ședințe administrative săptămânale. Propuneri. Pentru lucrarea de purare la periodice să meargă cât mai repede, pentru că membrii colectivului să nu mai fie luați pentru alte lucrări la alte servicii. Semnăturile sunt indescifrabile. Documentul ăsta e foarte important, pentru că avem un, să zicem, un act oficial emis de acest colectiv, despre care doar se știe așa foarte puțin din rapoartele anterioare ale diverselor servicii de bibliotecă, unde aflăm că lucrează 27 de persoane, deci, iată, 23 la depozite, 4 la cataloge și una dintre aceste propuneri era ca membrii acestui colectiv să nu mai fie luați pentru alte lucrări. Iată, trebuiau îngrenați ideologic, nu trebuiau smulși din treaba de epurare, 
ci să rămână acolo, citez, pentru ca lucrarea de epurare la periodice să meargă cât mai repede. Atâția oameni, atâta energie, atâta muncă și un neinteres. Așa cum spuneai acea doamnă care a dat dovadă de zel muncitoresc, tovărășesc. Cu câtă cruzime sau cât de reci or fi fost sufletele și gândurile lor să poată face aceste lucruri. Bine, erau și obligați până la urmă, pentru că ei probabil au fost luați de la anumite servicii, s-a creat acest colectiv. Este foarte trist, este trist că cu nonșalanță au realizat și aceste documente și aceste rapoarte, dar ne dăm seama în spatele lor de fapt ce a fost. Da, n-au nicio umbră de conștiință. Nu există conștiință în aceste documente. Este un comunism de tip stalinist care transpare în fiecare frază, în fiecare rând al acestor rapoarte. Sunt convins că au existat oameni, așa cum vom arăta în episoadele următoare, care într-adevăr nu au făcut asta de plăcere, ci pentru că au fost obligați în diverse servicii. Dar trebuie să înțelegem că toată această etapă, toată această perioadă, tot acest proces e un proces care a evoluat în diverse moduri, începând cu anul 1944, deci iată cu 5 ani în urmă, un proces care a evoluat și care nu s-a putut face altfel fără oameni. La un moment dat, după cum o să vedem, însuși Traian Popovici își cere plecarea din Comisia de Epurare. Putem ști dacă conștiința i-a mustrat pe acești oameni? Nu avem certitudini, nu știm. Poate unii dintre ei și-au scris memoriile, poate le-au transmis aceste memorii pe cale orală copiilor, nepoților, nu știm. Cert este că e un gând care mă frământă. Ceva în sufletele acelor oameni s-a fracturat. Ceva în ființa lor, ceva în identitatea lor națională, pentru că vorbim despre cărți, nu mă refer la cele străine, ci la cele românești. Mă refer la cărți care făceau parte din fibrogeneza sufletului românesc. Numai să ne gândim la Eminescu. Și nu numai. Eminescu e un exemplu cu ghilimele de rigoare atât de banal, pentru că este atât de cunoscut. Iată, îl dăm ca exemplu pentru că e cunoscut. Dar când te gândești că Grigore Alexandrescu sau alții, sau Alexandrii, Cogălnicianu, Cantemira, Ionel Teodoreanu, adică au fost epurați și pentru ce? După cum am arătat, unii au făcut zel misionar, au dus lucrurile la extrem. Aici este abuzul. Clar, acest abuz, iată după cum arătam pe cifre, aproape 2400 de titluri au fost scoase pe listele oficiale și restul de 7500 aproape din proprie inițiativă. Aici se vede abuzul. Deci, clar, ceva în sufletul, în ființa acestor oameni s-a fracturat. Vorbeam anterior la începutul emisiunii că e bine să știm aceste lucruri pentru a nu repeta greșelile trecutului. Se pare că ne reîntoarcem la cenzură. Din păcate, vremurile în care trăim, eu sunt tânăr și nu credeam că voi trăi vremuri despre care am citit numai. Iată, trăim vremuri de cenzură și nu este numai o cenzură, o epurare fizică. Este exact cum a pățit, așa cum vom arăta într-un episod viitor, Traian Popovici a fost scos, a fost șters din mentalul colectiv. S-a încercat ștergerea urmelor acestor oameni, să nu se mai știe nimic. Cine au fost cei care au făcut acest proces? Cine au fost artizanii lui? Unii cu voie, alții fără voie? 
Traian Popovici este unul dintre cele mai bune exemple despre care vom vorbi la un moment dat, care chinuit, probabil, demonstrări ale conștiinței, își cere retragerea din această comisie de epurare. Deci, iată, lucrurile au avut un anumit impact asupra sufletelor acestor oameni. 